0: עינת שנפנהיים ואייל כועז, נא לגשת לשער שלוש. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. שלום לכולם, ברוכים השבים, לא עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי, אייל. שלום עינתי, אני רואה שהיום אנחנו בקצב רגוע. אנחנו ממש בקצב רגוע. נגמרה, נגמר ראש השנה. אנחנו ברגוע, אכלנו מלא, אז מאוד טוב לנו בקיבה.
1: נכון. לי גם היה ביקור, אח שלי היה פה עם חברה מאוד טובה שלי, אז אני בכלל רגוע.
0: התחלת את השנה כמו שצריך, מה שנקרא.
1: התחלתי את השנה עם, של, עם הרגשה של בית. כיף. מאוד מאוד כיף.
0: אפרופו הרגשה של בית... יש לנו שאלה שמאוד אה, מתאימה להרגשה הזאת. אז
1: יאללה, תציגי אותה ותטריפי אותי.
0: שמרתם על הקשרים בישראל?
1: אוי 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 אוי, איזה שאלה. שאלה קשה. שאלה מאוד קשה, כי היא מגלמת בתוכה את כל הפחדים שלנו, או את הפחד הכי גדול, לפחות שלי, כשאני עזבתי. את השאלה אם... עם... אני אצליח לשמור על הקשרים עם החברים שלי, עם המשפחה שלי, אני חושב שכל דבר אחר, יש לו תחליף. קשרים הם משהו שאין לו, לו תחליף, זה, אח,
0: זה, מה, זה איך שבנינו את עצמנו, מה, מהילדות ועד הצבא. כי הקשרים האלה הם חלק מהזהות שלנו, הם חלק מההשתייכות שלנו, וכשאנחנו עוברים למדינה אחרת, זה הופך להיות עוד יותר עוצמתי, הרצון הזה של לשמור על הקשרים האלה, כי כשאנחנו מגיעים למדינה זרה, עדיין אין לנו עוד חברים. אז אנחנו מאוד נאחזים בקשרים בישראל, שהם כרגע הקשרים היחידים שנשארו לנו. והקושי, וה- אני חושבת, הכי גדול שיש בלשמור על הקשר הזה, הרי מערכות יחסים עם חברים, הן חייבות להיות דו-צדדיות. זאת אומרת, כל צד צריך להביא את עצמו לתוך המערכת יחסים. ברגע שרק צד אחד פעיל בתוך המערכת יחסים, והצד השני לא, ויש צד אחד שתמיד... קובע ותמיד יוצר קשר ותמיד עושה, באיזשהו שלב נכנסים לתהליך של שחיקה, עד שהצד הזה פשוט מתייאש, כי הוא מבין שהוא לבד בתוך המערכת יחסים הזאת. ואני יכולה להגיד שכשאני עברתי לגרמניה, אז היה לי מאוד חשוב לשמור על כל הקשרים החברתיים שלי בישראל, כי זה היה החיבור שלי לבית, החיבור שלי לזהות שלי. ואז, תחשוב, לפני 20 שנה, לא היה וואטסאפ, היה מיילים. או אס.אם.אס.
1: היית שולחת יונות דואר?
0: הייתי שולחת יונות דואר. היה מאוד קשה, זה לא היה זמין כמו היום, אתה עושה שיחת וידאו ואתה גם רואה אותם, אז נשאר איזשהו חיבור תקשורתי שהוא יותר קל. אז היה לי הרבה יותר קשה, ואני רוצה להגיד לך שזה היה מאבק. זה לא קל.
1: זה, זה מאוד מעניין עכשיו כשאת אומרת את זה, כי אנחנו בעצם, יש בינינו הבדל של דור שניים, וזה מאוד מאוד מעניין. את צעירה, מהממת וחטופה. תיזהר ממני. לא, וזה מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם לא חשבתי על זה לפני זה ככה, שזה באמת מעניין לראות... איך אני שמרתי על קשרים עם הארץ, ואיך את שמרתי על קשרים עם הארץ, שאת עזבת והיום אנחנו באותו גיל, זאת אומרת, את עזבת בגיל 30. נכון. פלוס, אני היום בן uh, 33, וזה מאוד מעניין לראות את זה, זאת אומרת, את ההבדלים, כי אז באמת לא הייתה טכנולוגיה. לא. שהיום יש. והצלחת לשמור על קשרים עם החברים?
0: אני חושבת שהחלק הקשה היה בזה שאני כל הזמן יצרתי קשר, יצרתי קשר, וכמובן, היו חברים שבאיזשהו מקום כעסו עליי כי אני עזבתי. והקושי הגדול להתמודד איתו זה כשאתה מגיע לישראל. כשהגעתי לישראל ועוד לא היה לי ילדים, אז היה לי קל לנסוע ולבקר את כולם, כי יש מין איזשהו קטע כזה שכשאתה מגיע אז <coughs> אתה בחופשה.
1: שלא תיחנקי לי, <coughs> <coughs> איימתי.
0: כן. אתה בעצם בחופשה, הם נשארים בחיים הרגילים שלהם, הם בעבודה, יש להם ילדים, יש זה, ואתה צריך להתאים את עצמך בעצם אליהם. ואז מה שקורה, אתה כל הזמן נוסע. אז מצאתי את עצמי כשהייתי מגיעה לישראל עם יומן מפוצץ, היו לי חברים מפוזרים בכל הארץ, וכל הזמן הייתי בנסיעות, 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 בנסיעות. כשמגיעים הילדים, אז זה הופך להיות איזשהו סוג של מעמסה. עכשיו, זה לא היה אכפת לי שאני נוסעת, כי היה מאוד חשוב לי לשמור על הקשרים. אז כל הזמן נסעתי ומאוד נהניתי מזה. כשהילדים נכנסו לתמונה, אני פתאום הבנתי כמה אני... נותנת בתוך מערכות יחסים, וכמה אני לא מקבלת מהצד השני. זאת אומרת שזה כאילו הפך להיות מין ברור מאליו, אז נכון, אנחנו יכולים להגיד...
1: הם באו לבקר אותך
0: כאן, לא, זה כאילו היה ברור מאליו שאני נוסעת אליהם. אז...
1: אבל הם באו לגרמניה? זאת אומרת, הם גם באו לגרמניה לבקר
0: ש... חברה אחת הגיעה לבקר. אבל הם לא הגיעו. המצב הכלכלי לא מאפשר, אנשים הרגע נולדו להם ילדים, תמיד יש את הקטע הזה, הכספי, ואם אנחנו בוחרים חופשה, אז בא לנו לבחור למקום מגניב, שאת כל הדברים האלה אני הבנתי, זה היה לי בסדר. לי זה קצת
1: מעליב, זאת אומרת שיש לי חברים ש... שלא היו פה אף פעם, אז אני אומר, וואלה, כאילו, אני גר פה כבר עשר שנים, אתם רוצים להיות חברים שלי. אבל לא באתם אליי.
0: זאת הייתה בחירה שלך לחיות במדינה אחרת. נכון, אבל אם אתם מעדיפים לשכב על החוף הים בקפריסין... אם יש לך כסף, ואתה יוצא פעם בשנה לחופשה, והם בוחרים את החופשה, למה שהם יבואו לכן? נכון, אתה נמצא שם. למה לא? כי לאנשים רוצים שתהיה להם את אופציית הבחירה. אז
1: שנים, אז בסדר, אז בעשר שנים, אם מישהו לא בא אלייך לבקר אותך אפילו פעם אחת, אז את אומרת, וואלה, עשר שנים לא מצאת את הזמן לבוא ולבקר, בעשר שנים בחרת לנסוע לקפריסין, ליוון, לברלין, ולא באת לקלם. אז אולי אני צריך uh, להדיח אותך מרשימת החברים שלי.
0: אני לא מסתכלת על זה בצורה כזאת, אני מסתכלת על זה שאני לוקחת אחריות על הבחירה שלי לגור במדינה אחרת, ואני לא קובלת אף אחד לחופשות שלו לבוא לבקר אותי פה. אבל חברות
1: היא בכלל, אם את מתייחסת לקשרים ולחברות, בעיניי חברות היא לא חובה. אף אחד לא, לא, אף אחד לא חייב לבוא לבקר אותי, אף אחד לא חייב לשמור איתי על קשר, אף אחד לא חייב להיפגש איתי, אבל חברות זאת בחירה של שני הצדדים. ואני אומר, אם אתה... לא חשוב לך לבוא לבקר אותי, או לראות אותי, או לראות איפה אני גר, או לראות באיזה אזור אני נמצא, וזה לא מעניין אותך מספיק. וזאת, הבחירה שלך היא תמיד משהו אחר, אז סבבה.
0: אני לא חושבת שזה מגיע ממקום שלא מעניין אותם, זה מאוד מעניין אותם. הם רק מסתכלים על הבחירה ברגע שיש סכום כסף מסוים, ואני יכול לבחור חופשה, אין לי בעיה עם זה. אני חושבת שהבעיה היא הרבה יותר... קשה כשאני מגיעה לישראל, כשאני כבר עושה את ההגעה מגרמניה לישראל, והם בכל זאת לא מגיעים לבוא לבקר אותי איפה שאני נמצאת. הרי אני הגעתי מישראל, אתם רק צריכים להיכנס לאוטו ולנסוע אליי. את המרחק אני כבר עשיתי. שם אני חושבת יש יותר בעייתיות, והבעייתיות הזאת היא מתגלה אחרי כמה שנים כשאתה קולט. שאתה כל הזמן היומן שלך מתמלא, ואתה נוסע ומבקר 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 ומבקר, ואף אחד לא בא לבקר אותך בעיר שאתה נמצא בה, אז אתה מבין, אוקיי, משהו בתמונה לא מסתדר לי.
1: במינים אחרות את אומרת שאני הרבה יותר רגיש ממך, כי אם אני מדיח אנשים על זה שהם לא באו לפה, את מדיחה אנשים על זה ש- שהם לא הגיעו אלייך בישראל.
0: אני, אני, אני לא קוראת לזה הדחה, כי אני חושבת שזה סוג של אה, אה, תובנה. שצריך להבין שנכון שבמערכת יחסים יש שניים והצד השני לא עושה. מצד שני, אני גם רואה את זה כאחריות שלי, שאני הרגלתי את הסיטואציה. בגלל הרצון שלי לשמר את הקשרים האלה, ובגלל שזה היה חשוב לי, כי זו הייתה האחזות שלי בקשר, בזהות הישראלית שלי, אז אני נתתי המון, יש פה איזושהי סוג של נתינה לא מדודה, שהיא יושבת על האחריות שלי, שאני הרגלתי את הצד השני, לסגנון מסוים של מערכת יחסים. אם אני נזכרת להתעורר אחרי שש, שבע, שמונה שנים, ואני אומרת, בואנה, למה? למה? למה אני כל הזמן צריכה לנסוע אליכם? למה אתם לא באים לבקר אותי? אני משנה פה את המערכת יחסים, ואני משנה איזשהו הרגל שאני הכנסתי אליו. ואז יש לי את אופציית הבחירה להגיד באותו רגע, אוקיי, רגע, מתאים לי או לא מתאים לי? אם אני עושה את השינוי והצד השני לא רוצה להתאים את עצמו לשינוי, אז יכול להיות שאולי הגיע הזמן לוותר. יכול להיות שהתפתחנו לכיוונים שונים, יכול להיות שאנחנו כבר לא הולכים באותו שביל שהלכנו לפני זה, ויכול להיות שהאחזות היא לא האחזות נכונה. נכון, אני יכול
1: להגיד שעם שלי אני דופק על עץ. שמעתי עם כולם על קשר, זאת אומרת עם החברות הטובות, טובות, טובות שלי, שמעתי על קשר, עם חלק מהם אני מדבר כל יום. זאת אומרת, יש כמובן שיש קשרים ש... ששינו את האופי שלהם. זאת אומרת, שחייתי בארץ, אני וליאור היינו מדברים כל יום, אני ופאוזה היינו מדברים כל יום. מצד שני, דרך הילדים והמרחק, אז אנחנו אולי לא מדברים כל יום, אבל אנחנו מדברים פעם בשבוע או פעם בשבועיים, ואנחנו מתעדכנים ואנחנו בקשר. אם כן, אני מדבר באמת כל יום, אנחנו בדרך לעבודה, אני, אנחנו מדברים בטלפון ושרים קריוקי כל בוקר. זאת אומרת, יש לי... תהיה, <אנתי>, אתה לא <שר> קריוקי כל בוקר. <אנתי> כל בוקר שני, זה כיף, זאת אומרת, אני כן שומר על הקשרים, כמו שאמרת, הטכנולוגיה מאפשרת את זה. דרך וואטסאפ, אני מדבר עם אימא שלי כל יום, לפעמים פעמיים ביום בטלפון. עם אחי, זאת אומרת, אני כן שומר מבחינת אה, קשר אה, טלפוני, אני שומר אה, עם כולם על קשר אה, מאוד מאוד אדוק. ו... ועד שאני מגיע לארץ, אז כמובן ש... יש את ההתרגשות הגדולה, כי אנחנו הפכנו לחברים טלפונים, ופתאום אנחנו נפגשים, וזה מאוד מאוד מרגש. כולם גם ביקרו אותי, אני חייב לציין, בהתאם לשיחה הקודמת. חברים שלי שלא ביקרו אותי, לא רק בגלל זה, אבל כמובן שלא שמרנו מספיק על קשר כדי שהם יבקרו אותי. ויש אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, שאני פוגש כשאני בארץ, ויש לנו איזה קבוצה, איזה קליקה של בנות, שאנחנו נפגשים כל פעם שאנחנו בארץ, וזה מהמם. ויש לנו את העולם שלנו, וכשאנחנו נפגשים בארץ, זה כמו, כמו תמיד, ועם אז, השנים כבר לבנות יש ילדים, ואני אוהב את הילדים שלהם, את כולם.
0: אין ספק שהטכנולוגיה קירבה ומאפשרת ליצור את הקשרים הרבה יותר אה, בנוח והרבה יותר, אה, יותר בקלות. אני חושבת שכשאתה הגעת והיה לך כבר את הטכנולוגיה, אז הקשרים נשארו הרבה יותר חזקים מאשר כשאני הגעתי והיה לנו רק את המייל ואת האס.אם.אס. שזה משהו שאני הייתי צריכה לעשות קו טלפון בבית במיוחד, כדי שאני אוכל לחייג לישראל ואני לא אצטרך לשלם הרבה כסף, כי אפילו להתקשר אליי, היה מאוד יקר להתקשר אליי, אז זה לא שאנשים יכלו להתקשר בטלפון הקווי של הבית כל יום ואנחנו יכלנו לדבר בטלפון, זאת אומרת, היו קשיים טכנולוגיים. מה זה טלפון קווי? <laughs> סתם. <laughs> 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 זה קטע, אבל... זה היה מתחת
1: לחגורה, סליחה. זה <laughs> היה
0: מתחת לחגורה, אבל זה קטע, כי אתה באמת מתמודד עם סוג של שמירת קשר אחרת, שהיא הרבה יותר... קשה.
1: ואיך זה השפיע עלייך? יש לך תחושה ש... זאת אומרת, הצלחת
0: לשמור על קשרים עם חברים? בוודאי, יש את אלה ששיתפו פעולה וכמובן נשארו בתוך המערכת יחסים, וזה בא מהם, וזה בא ממני, ויש לי את החברויות האלה עד היום. ויש חברים שנפרדנו במהלך הזמן, כי כש... כשאני זיהיתי שהשחיטה הופכת להיות גדולה מדי, והרצון וה... שלי לשמור על הקשר הוא יותר גדול מהרצון של הצד השני, והדברים הפכו להיות ברורים מאליהם, אז הרמתי ידיים ו... וויתרתי, כי כשאני כבר הייתי עם ילדים, וגרנו אז אצל ההורים שלי, כל פעם שהיינו מגיעים לישראל, אז היה לי הרבה יותר קשה להתנייד עם שני ילדים קטנים. ציפיתי גם מהחברות שלי שיבואו לקראתי, שאנחנו ניפגש אולי במקום באמצע, שאולי הם יבואו גם מדי פעם אליי, שזה לא כל הזמן היומן מתמלא, וזה הופך להיות, החופשה בעצם הופכת להיות מעמסה. היא לא... היא... הרעיון של חופשה כבר יורד מהפרק, כי אתה מוצא את עצמך כל הזמן רק בפגישות, פגישות, פגישות. נכון. אני חייב להודות
1: שאני עשיתי לעצמי איזשהו חוק.
0: יש את,
1: ה, את המעגל הבאמת באמת קרוב שלי, שהם כבר שלי ושל רובן, שאנחנו באים ואנחנו נפגשים ואנחנו עושים. לקחתי לי בביקורים האחרונים את הזמן, אנחנו תמיד לוקחים דירה בתל אביב לאיזה שבוע-שבועיים, ואנחנו מחליטים שזה השבועיים שלנו, מי שרוצה יכול לבקר אותנו בתל אביב. ובשאר הימים שאני בארץ אני עושה את הסיורים, אבל בשבועיים האלה אנחנו שם. שמעתי אפילו
0: על אנשים שקובעים, מודיעים בפייסבוק, אנחנו יושבים בבית קפה מ-10 בבוקר בבית קפה ככה, וככה מ-10 בבוקר עד השעה חמש, מי שרוצה שיבוא לבקר אותנו, וזה כמו תחנת רכבת.
1: לא, משהו כזה אני לא עושה, אבל אני אומר, אנחנו בתל אביב, ותדברו איתי מי שרוצה, באמת חשוב לו לראות אותנו. ובאמת, יש חברים שאני פוגש, אם הם מאזינים, אז אבל אני פוגש רק שרובן לא בא איתי, שאני לבד. כי זה חברים שיש לי איתם איזה משהו משותף, שאנחנו מדברים בעברית, שיש לנו את הצחוקים שלנו, שיש לנו את העולם שלנו. וזה קורה, כשרובן לא איתי, וכשרובן איתי, וזה מה שבדרך כלל קורה, אז אנחנו פחות נפגשים. וזה גם בסדר, והם מבינים את זה ואני מבין את זה. אני חייב um, לגעת בנקודה שאת אמרת מקודם ככה, בהיסך ב- הדעת, אני רוצה להגיד. איזה נקודה? את אמרת, um, מה יש לעשות בקלן? ולמה שאנשים יבואו אה, לעשות חופשה בקלן? כי זה מתוך המשקפיים
0: ו... אני... שלי, של נכון, אז שניה, מה אני יש חייב, לעשות אני... בקלן, ממי. זו, אז אני חייב,
1: אני חייב להרים לקלן ולשבח את אח שלי האהוב עוז. שעוז, קודם כול, בא אליי לפחות פעם, פעמיים בשנה. הוא מת על קלן. הוא היה עכשיו פה עם אה, ליזרד, עם לירז, חברה שלו וחברה שלי. אה, היה לנו זמן מהמם. וכבר בזמן שהוא פה הוא כבר הודיע לי שהוא בא כבר לכריסמס והוא עשה שופינג ויצאנו והסתובבנו והיה לנו מה זה כיף והוא אמר אין דבר כזה בעולם ולירז נסע מכאן לאמסטרדם ואתמול היא שלחה לנו הודעה חבר'ה הכל באמסטרדם יקר אני מתגעגעת לקלן בא לי לחזור ו... ואני אומר כאילו, וואלה.
0: כן, אתה לא יכול לעשות את ההשוואה, אבל בין אח שלך לבין חברים, באופן כללי. אי אפשר לקחת את זה כמשהו גורף.
1: הם, לא, אבל אני אומר שאם הקשר מספיק חשוב, ואם כיף לנו ביחד, אז אנשים באים וכיף להם. זה מה שרציתי להגיד בזה. ש... שזאת אומרת, זה לא אומר שהוא לו... גם נוסע לקפריסין, והוא גם ניסע ליוון, אבל עדיין יש משהו ב... במקום שאנחנו, דרך דרכנו, זאת אומרת, זה ברור שהוא בא לפה כי אני פה, ברור שאם אני לא הייתי פה הוא לא היה מגיע לכאן, אבל זה שאני כאן זה פלוס מאוד מאוד אדיר, ואני חייב להודות שהפחד הזה מלאבד את הקשר אצלי היה מאוד מאוד גדול, אבל יש לי תחושה שהעובדה שאני לא גר בארץ, מצד אחד איבדתי המון קשרים שהם אולי היו לא רלוונטיים ולא חשובים, אבל המון המון קשרים ומערכות יחסים הרווחתי. הרווחתי, הרווחתי, הרווחתי. אני ועוז, בארץ, כשחייתי בארץ, היינו בסדר. לא היינו חברים טובים, היינו בסדר, היינו אחים, אחים טובים. ומשהו קרה בזה שכשאני עזבתי לגרמניה, הוא בא אליי בפעם הראשונה, הם, זה היה לפני כמה שנים, ופתאום נהיינו חברים. היית אומר שזה בגלל שאתה עזבת את המדינה? אני חושב שזה בגלל שהוא הגיע לבקר אותי, כי אולי ככה צריך, בילינו המון זמן ביחד, הוא ישן אצלי, הוא בילה אצלי. זה מאוד צפוף, זה מאוד מרוכז. כן, ופתאום גילינו אחד את השני. למדתם להכיר אחד את השני. למדנו להכיר אחד את השני גם במקום שזה של הבית שלי, <אז> ואני הובלתי, ואני הראיתי, יש משהו עם אח גדול, שזה קצת משהו אחר, כי זה אחיך הגדול. ופתאום הוא היה כאן אצלי, ולמרות שיש רק שנתיים שמפרידות בינינו, והסתובבנו, והלכנו, ובילינו, ונוצר בינינו איזשהו חיבור, נוצרה בינינו חברות. שהיא מהממת, והיום הוא אחד החברים הכי טובים שלי. זה נשמע מדהים. אתה חושב אבל שאם היית נשאר בישראל זה לא היה קורה? כן. אני חושב שזה שהוא הגיע לבית שלי, לעולם שלי, אז זה פתח אצלו משהו בראש, וזה הוביל אותי לרצות להראות לו את העולם שלי. ובעצם שנינו באנו עם זרועות פתוחות. הוא בא עם זרועות פתוחות כדי להכיל ולקבל את מה שאני עושה פה. ואני באתי עם זרועות פתוחות ואמרתי, בוא תראה איזה יופי, איזה עולם בראתי לי.
0: אני יכולה להגיד לך, אם אתה מדבר אבל על המשפחה, שהאחיות שלי הן החברות הכי טובות שלי, הן תמיד היו החברות הכי טובות שלי. עם אחותי הקטנה זה שנים בילינו ביחד באומן 17, ואחותי הגדולה גרנו דלת ליד דלת בתל אביב. חברים תמיד היו משותפים. אבל משהו קרה בביקורים בישראל, שפתאום זה נהיה לי יותר חשוב להכניס ליומן כמה שיותר פגישות עם האחיות שלי, מאשר פגישות עם חברים. זאת אומרת, למלא כמה שיותר זמן איכות, כי הם בעצם החברות האמיתיות כביכול, שיהיו איתי לאורך שנים ובחיים לא יעזבו אותי. אז היה, נוצר מצב שהייתי מגיעה לישראל, ואני גם לא הייתי מספרת שאני בישראל. כי לא היה לי מספיק זמן ביומן, כדי ללכת לפגוש את כל החברים שאני רוצה לפגוש. אז הייתי מעלימה את זה, ואם אנחנו מדברים כבר על הטכנולוגיה המתקדמת, אז אני גם לא הייתי נמצאת ברשתות החברתיות, חס וחלילה שאף אחד לא ימצא אותי. מתנצלת. לכל <laughs> מי שמגלה את זה עכשיו.
1: <laughs> לא, אני, אני גם לפעמים לא מודיע לאנשים והם נעלבים. זאת אומרת, גם בחבורה שלנו לפעמים אנשים נעלבים שלא הודעתי, כמובן למעגל הקרוב אני תמיד מספר ו- ומעדכן שאני מגיע, זה מאוד מאוד חשוב לי. אני מתעסק הרבה במחשבה של מה היה אם לא הייתי עוזב, איך היו נראות. מערכות היחסים שלי, איך היו נראים הקשרים שלי למשפחה שלי. ואני תמיד מגיע למסקנה שהעובדה שעזבתי את הארץ חיזקה כל אחת ממערכות היחסים שלי שהיו לי, זאת אומרת החשובות באמת, ו- ושינתה אותם. לדוגמה עם ההורים שלי, עם אימא שלי, גם אימא שלי הגיעה לפה לבקר הרבה. היא הגיעה עם חברה טובה שלה, ועשינו טיול, והיינו חברים. עשינו, עשינו טיולים, הלכנו. גם את
0: המערכת יחסים הזו עם אימא שלך, אתה מביא אבל עדיין מישראל.
1: נכון, אבל אתה מחזק אותה, כי זאת אומרת, באיזה מצב אימא שלי ישנה אצלי בבית, זאת אומרת, אח שלי גר בתל אביב, אימא שלי לא ישנה אצלו בבית. נכון. היא באה אליו הביתה וחוזרת הביתה, יושבים אוכלים ארוחת ערב, היא קופצת לתל אביב, הם יושבים בבית קפה ונגמר. פה היא באה אליי לחמישה ימים. היא ישנה אצלי בבית שלי. אני מבשל לה, אני מארגן לה, אני לוקח אותה. זה אחרת.
0: יש זמן איכות שאנחנו מרוויחים עם המשפחה שלנו ועם ההורים כשהם מגיעים לבקר, שהוא אחרת ממה שהוא היה קורה בישראל, כי בישראל בחיים ההורים לא היו באים לישון אצלנו שבוע או שבועיים. וההורים שלי כשהם מגיעים לפה, הם מגיעים פעמיים בשנה, נכון, זה זמן איכות שהוא זמן מטורף. יש פה אבל גם סוג של פיצוי. פיצוי... על זה שאנחנו לא נמצאים ביחד במהלך השנה. ואני רוצה להגיד לך שכשאנחנו מגיעים לביקורים בישראל, אז אנחנו היום כבר לא מגיעים להורים שלי, הילדים כבר גדולים, וגם אנחנו רוצים את הפרטיות שלנו, אז אנחנו בדירה בתל אביב. וגם כשאנחנו נמצאים בתל אביב, אז זה לא שאנחנו נפגשים כל יום עם ההורים. זאת אומרת, ההגעה שלנו לישראל, היא קיבלה גם סוג של תפנית אחרת, אחרי שאנחנו כל הזמן היינו מגיעים אליהם הביתה, והיינו מגיעים לחודש, חודש היינו אצלם בבית. זאת אומרת, היום אנחנו מגיעים ואנחנו חודש בישראל, ואנחנו נפגשים כל יומיים או כל שלושה ימים. את
1: מרגישה אשמה? אני מרגיש מגעיל, שאני יודע שאני ליד הבית, ליד אימא, ואני לא רואה אותה. יש לי
0: תחושה כואבת לי, כאילו אני, כואבת לי הבטן. זה יושב לנו על המצפון. כל יום שאנחנו לא נפגשים איתם, זה יושב לנו על המצפון. מצד שני, כשאנחנו מגיעים לישראל, זה גם החופשה שלנו, וגם אנחנו רוצים ליהנות. זאת אומרת, זה לא שאנחנו ניסע עוד אחר כך למקום אחר, זה רק החופשה הזאת. האיזונים הם מאוד מאוד חשובים בתוך המשרד אבל זה השחד, קשה! זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. אני חושבת שמאוד קשה גם להורים שלי, שאנחנו נמצאים בתל אביב, ההורים שלי גרים בנתניה, שאנחנו גם כביכול במרחק נסיעה, לא כזה ארוך, עם הפקקים בישראל, ארוך מאוד, אבל... מבחינת קילומטרים, אנחנו לא כזה, לא כל כך רחוקים אחד מהשני, אבל כן, זה מקשה. זה מקשה, זה יושב על המצפון, זה לפעמים לא נעים לנו, ואם אני קולטת שעברו יומיים או שלושה שלא פגשנו אותם, אז אני מנסה לארגן אולי על הדרך. אם אנחנו ניסע לחיפה, אז אנחנו נעצור אצלם. זאת אומרת, אני משנה את הכיוון חשיבה, שאם אני נוסעת לכיוון שלהם לבקר מישהו אחר, אני גם... עוצרת אצלם, זאת אומרת, זה לא ברור מאליו רק, רק עם אלה אני נפגשת, זאת אומרת, יש גם וגם 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 וגם. שילובים.
1: שילובים. אני, אני יכול להגיד לסיכום מבחינתי, אני יכול להגיד שלדעתי, אם אנשים מאזינים לנו ששוקלים לעשות רילוקיישן ותוהים איך זה ישפיע על הקשרים שלהם, בעיניי, המעבר ניפה מהחיים שלי, אנשים... שלא היו צריכים להיות שם כנראה, או אנשים שהחיבור שלי איתם לא היה מספיק חזק, ומצד שני חיזק את הקשרים שלי לאנשים שאני באמת אוהב, לאנשים שקרובים אליי, והוביל לזה שחוויתי חוויות עם האנשים שאני אוהב, שלא הייתי חווה איתם בחיים. אני הייתי עם אמא שלי באמסטרדם עם ההורים שלי, פגשנו אותם באמסטרדם. מה הסיכוי שאני עם אמא שלי באמסטרדם ועם בעלי? זאת אומרת, הקשר בין רובן להורים שלי, בין רובן לאחים שלי, בין רובן לחברים שלי, דרך זה שאנחנו נפגשים קצר, אבל... מונטמן. ההשפעה היא חיובית, ואם את שואלת אותי היום אם הייתי מעדיף לעשות את זה אחרת או משנה, לא משנה כלומה משלי.
0: זה כיף לשמוע, זה כיף לשמוע שהקשרים עם המשפחה נשארו, זה לא כזה ברור מאליו, דרך אגב, אייל. זה משהו שקשור מאוד אליך, זה קשור למשפחה שלך, זה קשור לרצון של לשמור על קשר ביחד. יש אנשים שלא חווים את הדבר הזה, וזה קצת uh, עצוב. יש אנשים שחווים ריחוק כתוצאה מעזיבת מדינה מזה שהם עזבו את uh, ישראל. אז זה משהו יפה, משהו יפה שקורה לך. אצלי הקשרים עם המשפחה, הם נשארו אותו דבר, הם תמיד היו חזקים, הם תמיד נשארו חזקים. זאת אומרת, במקום הזה של המשפחתיות, אני לא מרגישה שחוויתי איזשהם עליות או ירידות. אני יכולה להגיד לך שכן, דבר אחד שהשתנה, שעכשיו אני חושבת על זה, זה שבגלל שאני גרה בחו"ל, אז הם מרגישים צורך להתקשר אליי ולספר לי סודות. כי אני גרה בחו"ל, אז אני לא אספר לאף אחד, ואני לא נמצאת שם. אז אם אחותי הגדולה מתקשרת אליה, היא אומרת לי, אינת. אבל אף אחד לא יודע, כן? אני עוד לא סיפרתי. זאת אומרת, למי אני אספר? כן, ואז אחותי הקטנה מתקשרת אליה ואומרת לי, אינת. אבל זה סוד, אני עוד לא סיפרתי לאמא ואבא, וגם לא סיפרתי לרבית. זאת אומרת, כל הסוד... ואימא שלי מתקשרת אליי, טוב, תקשיבי, אני ואבא יש לנו סוד, אבל אל תספרי עוד כלום לרבית ולשירה. וזה כל פעם מצחיק אותי מחדש, איך אני הופכת להיות הכותל שלהם פה, כאילו אין טלפון ואני לא יכולה להתקשר אליהם ולגלות את הסוד, אז...
1: מהיום אמרו... הוא... עינת הכותל שנפנהיים. בא לי לשים לך פתק בטלטלים, מאמי.
0: היכולת שלהם לשתף בסודות אותי הפכה להיות הרבה יותר גדולה ונינוחה עבורם. זאת אומרת, זה, זה משהו כן חדש שנולד. מצד שני, אני אומרת, אנחנו עוברים למדינה אחרת, ואז אנחנו נפתחים לקשרים חדשים. אנחנו אומנם מאבדים בדרך, אבל אנחנו מרוויחים הרבה קשרים חדשים, בין אם זה אותם קשרים שנשארו לנו, בין אם זה קשרים של ישראלים שעזבו ועכשיו הם גרים בישראל ונשארו חברים שלנו, בין אם זה ישראלים חדשים פה, או גרמנים. אני <אז> זכיתי בך, עינת שלי. ואני זכיתי בך, אתה רואה? זה גם, זה, זה גם קשר חדש שזכינו והרווחנו.
1: חדש, אבל מרגיש עתיק. כן. אז לסיכום, אנחנו אומרים שאיך שומרים על קשר, פשוט שומרים.
0: שומרים על קשר ותהיו בחמלה כלפי עצמכם, הכל בסדר, גם אם קשרים נעלמים, תמיד נולדים קשרים חדשים, אתם לא תישארו לבד. אף ואם פעם. ואם אתם לבד, אז
1: תכתבו לנו. אז uh, תודה שהייתם איתנו ב"עוברים את הגבול", "החיים בחול" זה לא דיוטי פרי. תעקבו
0: אחרינו בקבוצה בפייסבוק. עוברים את הגבול. החיים וכל זה לא עוד להיות יפריים. תנו לנו חמישה כוכבים,
1: תבוא עליכם הברכה.
0: ותשתפו אותנו בסיפורים על קשרים ששמרתם, שנאבדו בדרך, מה הרווחתם, איזה חברים חדשים הרווחתם. כיף לשמוע גם מכם. ביי ביי. ביי.